0: body body
1: Bom dia, pessoal! Aqui é o Leonardo Nicolim do Analyze It. Estamos começando mais um novo projeto, um projeto fantástico, que okay? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse projeto se chama Shonen News e a gente tem como objetivo trazer pra, trazer pra vocês toda semana notícias da Shonen Jump, notícia do mundo dos mangás e notícia também relacionada a vendas dos mangás. Por isso, é praticamente um podcast que você vai ouvir todo final de semana, toda sexta-feira, e você vai se informar sobre o que aconteceu de importante na semana. Esse podcast terá sempre a minha presença e teremos convidados. Normalmente vai ter o Cláudio, mas pode ter em outras semanas outros convidados, dependendo do... de quanto o Cláudio vai estar livre. E, obviamente, já nesse primeiro capítulo a gente tem o famoso e único Cláudio. Fala aí, Cláudio.
0: Opa, pessoal. E aí, tudo beleza?
1: Então, sem mais delongas Porque não tem motivo de se estender sobre Nessas apresentações O projeto é bem simples e já, já disse tudo Que eu tinha que dizer Vamos já começar com as notícias Eu quero começar com a notícia bombástica Que saiu nessa última Sony, Shonen Jump Então A Weekly Shonen Jump 17 Revelou que Black Clover vai ganhar um filme Animado, produzido pelo Estúdio Pierrot Que também é responsável pela produção Do anime semanal é uma notícia que muitos esperavam Mas outros ficaram surpresos Eu tava conversando semana passada com Cláudio E ele tinha deduzido Que seria um filme Cláudio, o que você acha desse filme Desse filme de Black Clover E o que você acha sobre ter acertado essa
0: previsão Bom, é Não querendo puxar a sagem pro meu... ah, Mas eu estava certo, olha só <risos> Mas voltando à notícia Eu acho uma excelente notícia isso Pra mim, Black Clover já é uma série que já se estabeleceu bem no mercado dos animes. Ele é bem lucrativo pra Pierrot, por mais que ela não retorne esse, esse lucro para produção deles. Mas, após 160 e poucos cara, episódios, ou seja, três anos de anime praticamente, já tava na hora do primeiro filme da obra acontecer. E, sobre esse filme, eu acho que vai ser material original. Ele vai ser tipo aqueles filmes de Naruto e Dragon Ball, onde não pega material do mangá e adapta ele vai, ele vai trazer uma história nova que pode ou não ser canônica igual os filmes de Boku no Hero onde são canônicas os, os filmes
1: e certamente eu tenho certeza que os produtores colocarão que o filme foi escrito pelo autor de Black Clover mesmo que eles tenham escrito só uma pequena linha, vão colocar que foi escrito pelo autor mesmo que for um, um filme totalmente filler, porque sempre fazem isso
0: bom e falando de filmes, vamos aproveitar então, eu gostaria de trazer um rumor que os amantes de Jujutsu Kaisen podem estar animados, podem estar muito animados a Shonen Jump criou um domínio dedicado a um possível filme de Jujutsu Kaisen, indicando que e, um filme pode ser, já está em produção podemos ter esse, esse filme anunciado após o, o final do episódio do último episódio, que teremos nessa sexta-feira agora ou na, na Nibijapa Ou em qualquer outro lugar O que, que você acha, Nikolin? Então, na verdade,
1: eu acho que vão anunciar Na Weekly Shonen Jump 19 Por que eu digo isso? Jujutsu Kaisen vai entrar em pausa essa semana Por isso não vai sair na Weekly Shonen Jump 18 Mas o mangá ainda deve Receber a sua capa de aniversário Isso é algo muito importante Porque Jujutsu Kaisen é um dos maiores sucessos Dos últimos anos da Shonen Jump atrás somente de Kimetsu no Yaiba Então é estranho que a Shona Jump ainda não tenha dado um, uma capa de aniversário de Josuke Por isso eu acredito que na edição 19 ou na edição 20, mais provavelmente na 19, quando a série voltar da sua pausa, ela vai receber uma capa e junto com a capa vai ter o anúncio... Desse filme, que vai ser um grande evento nos cinemas japoneses. É algo, vamos dizer, de certo modo, a Shoney Jump está se inspirando um pouco no sucesso do filme de Kimetsu no Yaiba. A Shone Jump, no passado, ela lançava muito filme de, dos seus mangás, mas muito mesmo. Depois começou a parar porque não estava dando tanta bilheteria. De fato, a gente viu como um evento Boku no Hero ter um filme. Já Black Clover não tinha tido e por todo esse tempo, agora, com o sucesso que mete no Yaiba, os editores estão voltando a querer ter filme. Eu acho isso ótimo. Eu gosto de ir no cinema ver um anime. Então, eu acho que é algo muito bom. E tu acha que vai ser... O que, que tu acha que vai adaptar? Então, isso é uma boa pergunta, né? Adaptação. O que pode adaptar? Tem uma suspeita que não vai ser material original, mas, ao mesmo tempo... Eles estão em uma situação complicada porque o arco sucessivo é um flashback e fazer tudo um filme de flashback talvez não seja tão vantajoso. Já eles têm um volume zero que podem aproveitar e fazer um filme sobre o volume zero, mas não teria, por exemplo, o protagonista. É uma situação complicada. Eu agora se vai ter um filme eu aposto no volume zero. E você, Cláudio, o que você acha? Eu acho
0: que o volume zero é a jogada mais segura no momento, porque realmente tu adapta o volume zero. Agora, vamos supor que esse, que esse filme saia antes da segunda temporada, aí o pessoal já vai saber mais sobre, sobre vários personagens que aparecem no volume zero e que vai aparecer agora nesse flashback e vai ser importante no, no arco de que, que eu acho que pode ser algo que vai ser adaptado nessa segunda temporada. Vai ser o flashback, que são dez capítulos, e o arco de inteiro. Dá para dar bem. Sim, eu acho que com 24 capítulos você consegue
1: adaptar em 3, 4 episódios, máximo 3 episódios o flashback, e depois tudo Shibuya. O Shibuya de maneira bem exaustiva, já que essa primeira temporada adaptou quantos volumes? 7, 8? É, foram 63 capítulos que estão sendo adaptados. Exato, podem adaptar agora os restos dos capítulos tranquilamente na nova numa segunda temporada até terminar Shibuya. Mas, já que já estamos comentando de filmes, já que eu falei que estão sendo inspirados pelo filme de Kimetsu no Yaiba, aproveito e trago a notícia que agradou muitos brasileiros relacionado ao filme de Kimetsu no Yaiba, Mugin Train. O filme será lançado no Brasil e será dublado, isso mesmo. Vocês poderão assistir o filme de Kimetsu no Yaiba dublado. Ainda não se sabe se vão ser os dubladores da Netflix. O lançamento desse filme de Kimetsu no Yaba é previsto para o dia 22 de abril. Você está ansioso, está curioso em ver o filme dublado ou vai ver mais
0: legendado, Cláudio? Eu gosto da, eu gosto de ambas as dublagens. No caso, eu quero... quero ver como é que vai ser essa dublagem nova que vai sair. Se ela for boa, eu pretendo ver o filme dublado. E essa, esse filme do Kimetsu na Eba é algo que os fãs do Ocidente estavam esperando. Porque imagine, esse ano teremos a segunda temporada, até o momento ela está confirmada para esse ano. E muitos fãs estão preocupados que esse filme está tá demorando. Imagina se saísse depois da segunda temporada. Muitos fãs iam ficar, poderiam tá, até ficar confusos. E é bom ver Kimetsu na Eba recebendo dublagem em português. É bom ver novas obras como Kimetsu, Jujutsu, ganhando espaço no Brasil com dublagem.
1: Sim, é uma coisa fantástica, porque o anime dublado tem que voltar a ser algo comum. Não tem que ser algo raro, como estava sendo passado, tem que voltar a ser algo comum. Eu apoio totalmente.
0: Bom, passando de coisa boa sobre Kimetsu, vamos chegar na parte polêmica do programa. A segunda temporada de Yakusodo no Neverland, ou The Promised de Neverland aqui no Ocidente, tá dando o que falar. Nas semanas anteriores tivemos po algumas polêmicas relacionadas à alteração da história, e do design dos personagens, o que já deixou os fãs irritados e possessos sobre o que está acontecendo nessa produção. Só que nessa última semana, a polêmica foi maior ainda. Até o episódio 9 da segunda temporada, o roteirista do mangá, que é o Kai Kaiu Shirai, está sendo, estava sendo acreditado como roteirista da série, juntamente com outro roteirista, que é o Toshiya Ono. Porém, o episódio 10 que saiu recentemente, não teve acreditado nenhum roteirista. Exatamente, nenhum roteirista. Nem mesmo o Ono e nem mesmo Shirai. Aí eu pergunto pra você, cara Nicolinha, o que, que está acontecendo com a produção de Yakusoku no Neverland Season 2?
1: Então, é claro que a produção está tendo algum um problema muito sério. Primeiro eu vou lembrar uma outra história que não aconteceu nesse final de semana, mas aconteceu em fevereiro. Um dos artistas relacionados à série pediu para não ser mais relacionado, creditado, porque não estava gostando do rumo das animações, do rumo do, da segunda temporada. Então a gente tem um outro é, artista de um outro núcleo de produção que também não está satisfeito. A gente percebe com essas alterações que são estranhas, que depois nem mesmo roteiristas estão sendo mais creditados nós podemos já acionar o, o botão de alerta e começar a pensar o que está realmente acontecendo. Tem algo de muito errado. Eu acredito que o, o estúdio decidiu mudar tanto a história, decidiu mudar tanto o mangá, que acabou desagradando a maioria das pessoas que trabalhavam ali. E assim o roteirista, o artista, outras partes da produção estão começando a abandonar essa produção por não, esterem, não terem não andarem mais é, de acordo com o rumo que o mangás, o anime está tomando. Acho que é algo muito raro que isso aconteça, já que normalmente o estúdio tende a dialogar bem com seus funcionários, mas estamos vendo algo e que vai danificar para sempre a série, porque que Neverland poderia ter uma segunda, uma terceira, quarta temporada, mas agora cada vez mais se torna difícil que a série tenha outra sim, temporada. Sim. Eu
0: mesmo eu mesmo estou decepcionado com o que está acontecendo com, com o anime do mangá. Por, por, na minha opinião, por mais que a, os últimos arcos de Neverland tenham uma qualidade questionável, na minha opinião, é uma obra que eu via tendo um bom status na, no mercado. Assim. Ela vendia 600 mil unidades por volume. Eu acreditava que a 800, 900 ou até mesmo 1 milhão o anime. Eu fico triste, cara, que essa segunda temporada de Neverland esteja seja sendo uma adaptação polêmica. É triste. É triste mesmo.
1: A Sony Jump deve estar tá cagando e andando para isso. Eu, disse, Eu já peguei meu dinheiro com o Neverland, agora fazem o que vocês quiserem. Porém, a gente que sofre, a gente que sente a consequência de um anime que não tá dando certo, principalmente quem gostava muito do anime. É uma pena. Mas vamos falar de coisa feliz agora. Vamos falar de outra revista, de outras duas revistas, a Shonen Sunday e a Shonen Magazine. Os dois grandes inimigos da Shonen Jump estão comemorando 62 anos de vida. Isso mesmo, 62 anos. E esses, nesses 62 anos passaram já tantos mangás de sucesso. Na Sunday a gente vê Inuyasha, Tutti, H2... Silver Spoon, Detective Conan, é, Mad, e muitos outros mangás. Já na Em Magazine tem iGears, Nanata no Tazai, Hajime no Ipo, Ashita no Joy, tantos mangás. Fairy Tail, que pra quem gosta.
0: <risos> <risos> pra quem gosta, vou frisar. Exato.
1: Que são clássicos do mundo dos mangás. Inclusive, na verdade, aproveito falando pra quem gosta, pra quem não gosta, né? A gente pode. Fazer um jogo aqui rapidinho. Opa. É, se você pudesse escolher um mangá da Shonen Jump e um da Shonen Magazine pra poder reler, qual você escolheria? Eu? Eu, pessoalmente, eu, Leonardo Nicolin, eu acho que escolheria da... Sunday? Inuyasha marcou muito a minha infância, por isso eu leria muito Inuyasha e da Magazine, eu vou escolher um que não marcou minha infância, mas quando eu comecei a conhecer do mangá, eu percebi quanto é especial, que é a Chita. Por isso, seriam esses os dois mangás. Bom,
0: já quero avisar aqui que eu vou dar para trapaceada, tra tá? Tá bom? <risos> <risos> oh, por, essa vez, por essa vez, eu deixo, mas <risos> normalmente vamos respeitar as regras. É, eu vou escolher duas obras de cada revista. Uma, no caso, é pra reler e a outra é pra ler pela minha primeira vez no caso relê no caso relê, eu escolheria Guinno da da Sunday, da mesma autora de Fumetto que para mim é uma excelente obra da Sandy uma da, uma das melhores de toda a revista e eu particularmente gosto mais e prefiro ele mais do que Fumetto eu vou falar aqui eu acho que Silver Spoon Guinno é melhor que Fumetto Pronto, falei. Oh, meu, e, e, olha que isso é polêmico, porque
1: vai ter gente, tipo, revoltada, tirando o cabelo. Não, o meu toque mesmo está perfeito, nada é melhor. Então, se prepara para as fogueiras fora da sua casa. É, eu vou ser
0: cancelado no Twitter, já estou até vendo. <risos> o podcast
1: foi cancelado já no primeiro episódio, fim do podcast. É, não, eu, vou, eu vou concordar com você que Que Kino Sade é uma obra... Fantástico. Eu não sei se é melhor que Fullmetal. Não sei decidir, decidir sobre isso, mas tem uma sensibilidade. É, os personagens são profundos. É um mangá espetacular. Espetacular mesmo. E o
0: jeito que ele trabalha o lance agrícola, né, o, o lado agrícola da, do mercado, é muito bom. Muito mesmo. Fantástico. E da Magazine, eu escolheria GTO para reler. Que para mim é uma obra hilária. E que eu acho que é uma leitura que quase obrigatório para quem gosta de ler coisas da Magazine, que é uma é uma das 10 maiores obras da revista GTO. Já chegou a 50 milhões de cópias em circulação em tudo. Ou seja, é uma é um mangá que tem história na revista. Eu diria que, enquanto a Chita, é um
1: mangá que você percebe o tempo, por isso se fosse lançado hoje não teria o sucesso, né? Porque a Chita é importante porque é um mangá que iniciou um gênero, uhum. se viu de inspiração. GTO é um mangá que a sua comédia, o seu modo de contar a história ainda é muito atual,
0: por isso, se lançasse hoje com uma nova série, ainda seria um sucesso. Uhum. Já minhas escolhas para ler pela primeira vez seria justamente B-Blues, da, da Sandin, que é muito bom, dizem que ele é muito bom, e da da, da Magazine, para ler minha primeira vez, seria A Shadow Joe, que é uma outra obra que todo mundo fala bem, muito bem eu fico curioso, devem ser realmente histórias boas para ter tanto peso histórico e hoje em dia também tem gente que fala bastante sobre eles.
1: Eu, eu recomendo, Be Blues, eu ainda não li, por isso não posso opinar, mas a está no, no Joe é um clássico, é um clássico realmente aqui na Itália. Muita gente conhece, porque saiu um mangá aqui na Itália e muita gente ama, algo que não vi muito no Brasil pessoal comentar. Porém, é um mangá que vale a pena a leitura, porque acho que tá no jogo. Mandou pra que os mangás de esporte pudessem correr. Mas, vamos mudar um assunto, mas continuando na Shoney Sunday. Vamos, já, agora que a gente já parabenizou, a gente nem deu os aplausos, na verdade. É, vou dar aplausos, salve aplausos. aplausos. Um aplauso pra <risos> Shoney Sunday E Magazine. E Magazine. <risos> Mas vamos falar da, continuar na Shonen Sunday. O mangá da Shonen Sunday ganhou o prêmio Taisho. O prêmio Taisho é uma das é um principais premiações de mangás do Japão. E tem como objetivo premiar o melhor mangá novato do ano. A gente teve concorrendo a Shinoko, Kaiju, Spy Family. Por isso, grandes séries estavam concorrendo para ganhar esse prêmio. Mas quem venceu mesmo foi Souzono Frieren. Isso mesmo, o um novo mangá da Sanda que tá conquistando o coração de muitas pessoas, e tá destruindo o coração de muitas pessoas, porque aquele mangá, ele vai te fazer chorar, ele vai te fazer ficar em posição fetal no banheiro chorando. Então, é um mangá fantástico, sensível, e também tem momentos bem divertidos. O primeiro episódio, o primeiro capítulo já te destrói emocionalmente, e Sozono Freire ganhou o melhor novato
0: do ano. Totalmente merecido. Muito merecido, pois Soulsona Frieren é uma obra que eu, além de muitas pessoas que estão acompanhando agora o mangá, está curtindo bastante. E eu acho que, com esse prêmio do mangá Taicho, as vendas aumentando ainda mais, eu acho que a Sandy deve lapidar bem essa joia mais para frente. É, geralmente, na, na Sandy, se você ver a, a line-up atual, você vai ver muito mangá com 8, 5, 6 anos de vida que até agora não tem anime. Um exemplo que eu dou é Komi-san que tem, vai fazer cinco ou seis anos agora, em 2021, e até agora nada, nada de anime. E fica que é, Soulson Freire é uma obra com bastante potencial. E ela deve lapidar bem. Tanto que, olha só, a, saiu a primeira tiragem oficial da circulação do mangá, e o mangá chegou na marca de 2 milhões de cópias em circulação em apenas 4 volumes. Ou seja, é um absurdo. Exato. Ou seja, uma média de 500 mil cópias por volume em exemplares físicos e digitais. Eu não lembro qual foi a última vez que um, algum mangá na Sande, principalmente, teve essa circulação tão, tão alta assim. Olha,
1: eu também não sei sinceramente. E isso faz com que Souzão no Frieren seja um mangá que a Shonen Sande deve lapidar com todo o cuidado do mundo. Porque pode se tornar um dos principais mangás, da re... o principal mangá da revista, junto com Konan, Conan. E um dos principais mangás do mercado japonês. Tem potencial de estar tá entre os mais vendidos do ano sempre. Então Sozono Frieren é um mangá que a Shone Sander tem que ter muito cuidado. O autor é muito bom sabe o que está fazendo sabe que é uma boa história tem que procurar um bom estúdio para adaptar esse mangá fazer um anime de altíssima qualidade que o resultado vai ser chuva de dinheiro a pergunta é quem não, quem não quer dinheiro <risos> exato a sandra trabalha por dinheiro não trabalha por piedade com o leitor ou com o mangaka por isso ele quer ela quer dinheiro é tem que ter cuidado para que esse mangá traga muito dinheiro para sandra e ao mesmo tempo traga um
0: uma qualidade enorme para o leitor. Sim, sim. Além disso, vamos continuar falando um pouquinho de tiragens de mangás. É, uma notícia interessante relacionada à tiragem que teve, tivemos nessa semana foi que a, a série da Shonen Jump, Ronomeiro Shonen, ou como é conhecida aqui no Ocidente como Phantom Seer, alcançou a marca de 100 mil cópias em circulação com apenas dois volumes. Ou seja, uma média de tiragem de 50 mil cópias por volume. É, obviamente, depois que ele falou de
1: Sozono Frieren, que está com 500 mil cópias, 10 vezes mais, exatamente, rei da matemática aqui. <risos> é. Você vai pensar que ó, a quantidade alcançada por Ronald Miero Shonen é baixa, mas pra Shoney Jump, na verdade, já alta. Sozono Frieren é uma curva fora da, da, da norm do normal. Olhando mais pra Shoney Jump, você vai perceber que a maioria das séries estão vendendo abaixo de 100 mil cópias com dois volumes. Quem conseguiu ter um resultado melhor, talvez tenha sido a Ayakashi. Conseguiu vender mais de 100 mil cópias, e talvez só ela... Meshler, dependendo, porque a gente não tem dados concretos das vendas digitais
0: de Meshler, mas pode ter conseguido também. Eu diria que já, já deve ter alcançado um milhão. Com, com as vendas atuais e as cópias em digitais, eu acho que já passou de um milhão. Eu acho que um milhão ainda não,
1: porque eles avisariam. Mas ainda vai saber no próximo volume. Certamente Meshler, acho que no próximo volume, vai ter quanto vendeu mas um milhão talvez no próximo volume com a tiragem inicial do próximo volume é totalmente possível retornando a Ronomeiro Shonen por isso Ronomeiro Shonen seria a terceira melhor série dos últimos dois anos da Shonen Jump por isso é um ótimo resultado em Undead um and Lucky, a gente tem Boku no Roboco, a gente tem é, magu a gente tem Samurai, outro que faliu é, a gente teve várias séries algumas que estão sobrevivendo que não venderam bem como Phantom Circus, que não venderam bem como Honomiro Shonen por isso, o resultado é muito bom. Mesmo assim, os editores estão tratando como um cachorro de rua o pobrezinho do Honomiro Shonen ignorando a sua existência e estão classificando em último lugar ainda dá pra ver o ódio interno do Nakano contra o Honomiro Shonen né? então... sempre Falei, Nakano é, Nakano é um caso sério. Nakano entra na. Tipo, chega no trabalho irritado: de, Como o Ronomeiro Shuna ainda não foi cancelado? Como isso é possível? E o motivo por qual está sendo mal recepcionado, mal classificado na TOC, é muito provavelmente por causa de uma recepção interna, por isso os votantes da revista que não estão votando tão bem no mangá. Essa é a única explicação lógica, porque eu não acredito que os editores queiram perder dinheiro. Por isso, os leitores internos, que são 2 milhões de pessoas, aqueles que votam, estão votando pouco em Ronomieru Shonen. Por isso, a taxa de rejeição da série é muito alta. É importante dizer que a série pode vender bem, mas tem uma taxa de rejeição altíssima. A Yakashi, como a série Et, é uma série que tem uma taxa de rejeição altíssima. Por isso tende a ficar sempre na parte inferior da tabela da TOC. Honomi Eru Shonen talvez esteja uma taxa de rejeição, rejeição alta. Essa é a única explicação lógica que eu posso encontrar para é, os editores praticamente tratar Honomi Eru Shonen como um assassino que merece ser excluído da sociedade. Mas concluindo esse round de vendas, vamos falar de outro mangá. Esse mangá não é de nenhuma dessas três revistas principais. É Shumetsu no Vakiri. Ele vendeu, o Shumetsu no Valkyrie, que vai ganhar um anime muito em breve, né? Vendeu 6 milhões de cópias em apenas 6, 10 volumes. Uma média de 600 mil cópias por volume. Isso mesmo, 600 mil cópias por volume. É um resultado espetacular. É uma média um pouco maior que Sozono Friere, que já é um sucesso absurdo. Quais são as suas expectativas para o anime de Shumetsu, em termos de vendas, Claudio? O que você acha desse resultado espetacular por parte da série.
0: Bom, Shumatsu no Valve é uma excelente obra para quem curte aqueles mangás de porrada frenética. E eu, fico, eu fico feliz que a obra esteja conseguindo esses grandes nomes, porque é como você tipo, como você falou, é, a obra já vai ter um anime que, é, que foi anunciado e que, que até o momento segue planejado para esse ano. O que, que eu acho que se for uma adaptação bem feita, e o, vai ter um boca, pode ter um bom boca a boca. É, e as pessoas vão querer buscar mais sobre o mangá. E essa tiragem e essas vendas podem aumentar ainda mais, e muito mais. Se, se o Shumatsu já está já tá tendo uma ótima tiragem e ótimas vendas, eu diria que o potencial que a obra tem é de chegar no top, top 10 do Doricon do todo ano. Assim. Mesmo sendo uma obra mensal, ele, ele tem potencial.
1: Sim, eu não duvido que chegue no top 10, porque é uma série que, se bem adaptado, como você falou, Cláudio, vai vender horrores, vai vender horrores. Obviamente, talvez, a... dependa também de quanto velório vai ser lançado os seus volumes, mas pode aparecer no top 10, certeza. Então, é o momento, é o momento de chegar no na notícia da semana, a notícia que quebrou a internet, o pessoal ama usar essa, quebrou a internet, acontece qualquer coisa, quebrou a internet, né? <risos> Mas essa
0: notícia quebrou o fandom de Boku no Hero. Isso mesmo, a notícia da semana mexeu com o coração de muitas pessoas, principalmente para quem é fã de Boku no Hero Academia, onde o coração deles ficaram bem apertadinhos, assim, meu Deus, e agora? Para quem não sabe, na Weekly Show Ninja, da edição do 16 foi anunciado que a série entrou no seu arco final, ou traduzido no naviz, ato final. Por isso, está caminhando para o seu encerramento. Ele pode estar no arco final. Significa que estará acabando em poucos capítulos, em 10, 20 capítulos? Não necessariamente. Ele pode ser um arco que dure uns bons anos na revista ainda. Ele ainda pode trabalhar muitas coisas nesse, nesse tempo, tendo mini-arcos nesse grande arco que pode ser. Então não é algo que pode acabar ainda nesse ano de 2021. Eu diria que ele ainda tem uns, uns dois anos, três anos no máximo na revista. O que, que você acha disso, Léo?
1: É, isso eu queria acrescentar muito bem, justamente porque muitas vezes, quando a gente ouve arco final, né, dependendo da tradução, porque a FIS realmente traduziu ato final, mas é possível tranquilamente traduzir como arco final também. Mas a gente pensar arco final como algo que termina rapidamente, a gente pode usar como exemplo que Mats no Yaiba, que durou mais de 100 capítulos, por isso mais de dois anos, o arco final de que no Yaiba. A gente pega One Piece, que vai ter um arco final que deve terminar, deve durar 5 anos, por isso o arco final não é sinônimo de acabar rapidamente. Como parte final, ou ato final, também não é sinônimo de que vai durar muito. Quem Somen durou nada. 10 né? capítulos, depois, ou menos, na verdade do momento que foi anunciado seu, sua parte final. É importante a gente não dar tanto peso para a parola única. Ela tem o seu peso, tem a sua importância, por isso o Boku no Hiro está terminando, mas eu acredito que também vai durar 12, 3 anos. Ainda tem muitas pontas para serem fechadas, ainda tem muita história para acontecer e eu tenho certeza que o Orikoshi, que é o ator de Boku no Hiro, Vai querer fazer um final épico, um final que vai entrar na história dos mangás da Shonen Jump. Por isso, para ter esse final épico, ele precisa criar um arco muito grande um arco que vai ser marcante
0: e ó é, realmente eu acho que vai durar uns dois três anos na revista ou seja em 2023 2024 no máximo pode ser que esse mangá termine outra coisa que eu acho que até lá pode terminar também é justamente Jujutsu que já foi falado que ele pode durar dois anos mas eu acho que vai dois anos e meio três anos no máximo é outro que eu posso ver que pode terminar seria Doctor Stone ou até mesmo Black Clover e o que, que eu acho disso? Que eu acho que a revista Shonen Jump ela tem que tomar juízo na cabeça e pensar nos próximos sucessos da revista. Tem que ver o que, que vai emplacar, tem que, tem que arrumar possíveis substitutos. Não digo um novo Naruto, um novo Boku no Hiro. Não, tem que ser novos, novas séries que tenham um certo potencial de ter mesmos números dessas obras que A renovação é algo pesado. Tivemos recentemente, no ano passado, que tivemos sete mangás acabando no mesmo ano. Que É um baque gigante. E a revista, para continuar tendo leitores que continuem pegando a revista semanalmente, tem que ter séries do mesmo porte, que substitua os números que essas séries atualmente trazem. Então é uma tarefa difícil, mas eu acho que eles conseguem.
1: Sim, a Shonen Jump precisa encontrar mesmo novos mangás substituto, que substituam é, essas séries. Devem ser mangás de battle shonen e que devem ser mangás... alguns que podem até durar pouco, como os Jujutsu, mas outros que devem durar mínimo 7 a 10 anos. Não podem ter sempre mangás curtinhos. É importante também ter mangás mais longos com a duração um pouco maior. Então a Shonen Jump tem que... Olhar bem os autores disponíveis. Chamar autor veterano. Tenho uma certeza de que a qualidade seja boa. Porque os autores veteranos ultimamente lançaram até mangás horríveis. Build King não deveria existir. Desculpa, fã. <risos> de <só risos> <que eu bucuro. risos> Então, é necessário ter um cuidado enorme. Porque em 2023, a revista pode receber um outro grande baque. É algo que eu comento sempre na minha análise semanal da TOC. Que recomendo vocês irem ler no Analyze It. Aí, gente, eu sempre, toda semana, tô comentando a talk, toda semana, tô comentando todos os mangás da Shonen Jump, por isso, eu recomendo vocês irem ler. E a Shonen Jump tem que começar a se preparar para esse grande inverno, porque o inverno tá chegando. Sim. <risos> e só vão conseguir ficar quentes nesse inverno se tem novas séries quentinhas pro público também. Uhum. Não. Então... Essas foram as notícias, a notícia da semana foi essa de Boku no Hero, por isso a gente terminou o noticiário dessa semana. A gente vai voltar na próxima semana com mais notícias, mais comentários, mais opiniões. E eu espero que vocês tenham gostado, deem seu feedback, dizem como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para deixar esse projeto cada vez mais especial. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês vão continuar seguindo, se vocês nunca mais vão ver e vão bloquear o analisite para sempre depois desse podcast, né? <risos> diga o que vocês pensam. Que a gente está com os ouvidos abertos para ouvir a opinião de vocês. Eu sou Leonardo Nicolino, tô fechando aqui. E Cláudio, você pode dar suas últimas palavras
0: também. É isso. Início do novo projeto. Projeto que eu quero que vá para frente. É, por favor, comentem o que, que vocês acharam. É, é de extrema importância para o pro programa continuar ou, ou até mesmo acabar. É, me sigam lá no Twitter, né? mrfugimaster. Lá eu comento sobre Shoney Jump, Magazine, Sandy, cinema às vezes, videogame e reclamo às vezes sobre a vida, né? Necessário em Twitter, porque Twitter existe
1: pra isso. Porque se Twitter você não reclama no Twitter, cara, você tá usando o Twitter de modo muito errado, mas muito é,
0: errado. Se, não, se não reclamar essa semana, quer dizer que você tá usando o Twitter errado. Vai lá, vai lá reclamar agora. Exato. Pode reclamar de tudo. É de tudo
1: mesmo. Você pode até inventar motivo pra reclamar. É isso que serve o Twitter.
0: <risos> mas é isso. Sigam lá. Sigam lá lá eu, pô, eu converso com vocês. Só, só perguntarem que a gente pode trocar uma discussão legal. É isso. Então, esse foi o Shone News dessa
1: semana e até a próxima semana, pessoal.